0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich bin verabredet mit einem der bekanntesten Schauspieler und noch bekannter ist seine Stimme. Manfred Lehmann ist bei mir, die Stimme von Bruce Willis. Herzlich willkommen. Da kann ich nur sagen, je bier, ja je Schweinebacke. Absolut. Wenn man dich anruft, dann hat man sofort Bruce Willis am Telefon. Du bist auch in diesem Sprachduktus äh, die ganze Zeit unterwegs, ne?
1: Der ist mit meinem Sprachduktus <lacht> unterwegs. Keine Ahnung. Ich bin ja auch Kurt Russell, aber alle, wenn sie mich hören, Bruce Willis, Bruce Willis. Du bist auch Girard Departieu und
0: viele andere Stimmen. Darüber werden wir im Laufe der nächsten äh, halben Stunde auf jeden Fall noch sprechen müssen. Aber vorher, einige meiner Kollegen haben gesagt, du möchtest wirklich mit Manfred Lehmann ein Interview machen? Der ist doch immer so böse. Sag, wieso ist der? <lacht> Na, hast du den mal angehört? Der spricht wie Bruce Willis. Wahrscheinlich ist der auch so wie Bruce Willis. Ja, aber <lacht> Problem ist, er verdient nicht so viel wie Bruce Willis. <lacht> das stimmt, aber die Stimme ist in Deutschland auf jeden Fall genauso bekannt wie der Schauspieler an sich. Ja. Aber du bist doch nicht der Einzige, der in eurer Familie ein bekannter Synchronsprecher ist.
1: Meine Tochter hat einen Schmidt-Voss geheiratet und sein Bruder ist, ähm Schmidt-Voss, er ist Dennis Schmidt-Voss Und Gerrit spricht äh, Titanic. Wie heißt denn der? Leonardo DiCaprio. Genau. Dein Vater war ein bekannter Radrennfahrer, ne? Der
0: hat ja, glaube ich, mal das Sechstarrin gewonnen.
1: Ja, stimmt. Das erste Sechstarrin in München muss aber auch so vor 20 Jahren sein. Also berühmter Vater,
0: berühmter Sportler und du wolltest aber kein Sportler werden, sondern bei dir ging es in Richtung Schauspiel.
1: Naja, ich hatte so 15 Jahren, mein Vater ist da gestorben 51, da hingen noch so ein paar Räder im Keller und wir hatten so als Jungs, hatten wir immer so Radrennen gemacht, in die Straße war noch leer, waren keine Autos. Ich hatte ein richtig gutes Rad und meine Kumpels kamen dann mit diesen zusammengebauten Rädern, hinten so ist toll und vorne so und äh, kein Lenker. Und ich habe nie gewonnen. Die waren alle immer besser als ich mit meinem guten Rad. <lacht> und dann hast du gesagt, okay, Sportliche Karriere ist nicht für mich, ich mache der mal Schauspieler. Radfahren ist nicht, nee. Ja. Wolltest du immer Schauspieler werden? Äh, nee, überhaupt nicht. Ich hatte keinen, ich weiß nicht, ich bin Schule abgegangen. Und wusste eigentlich nicht, was ich machen sollte. Und da war, äh, am Kudamm war ein Auto, General Motors war, fing da an. Und neben General Motors war das erste Fitnessstudio Berlins. Und da kam so ein Regisseur auf mich zu, sagte, sie sehen so aus wie einer aus der Shakespeare Company. Ich dachte, ja, klar, schwul, ich muss das muss es auch geben. Ist ja richtig. Und er war natürlich auch, und er war ein bekannter Regisseur. Aber er hat gesagt, ja, ich kann leider nicht für dich tun, du brauchst eine Agentin und, dann bin ich zu so einer Agentin gegangen und die hat gesagt, ich kann nichts für dich tun, du musst Schauspielunterricht haben. Da habe ich gedacht, naja, okay, Schauspielunterricht, man kann es ja versuchen, Autoverkäufer ist ja auch nicht die Welt. Da habe ich Schauspielunterricht genommen und die hat mir irgendwas vermittelt, also Freude an dem Beruf, sagen wir mal. Ja, und dann ging es doch los mit dem Theater, 67 oder 68, mit der Publikumsbeschimpfung. Da saß wieder einer unten, dick, fett und so ziemlich bekannter Regisseur und der hat gesagt, Beschimpft mich mal. Also es war Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. Und ich habe gesagt, naja, Sie sind ein Arschloch. Ich habe Arschloch, beschimpft mich richtig. Ja, okay, jetzt, wir sind hier beim Radio, ich habe den richtig beschimpft. Der hat gesagt, so, du kriegst die Rolle. Man Es ist wirklich schwer, jemand zu beschimpfen, der einem eine Rolle geben will. Das ist, weil Handke kannte ich damals noch nicht, also den kannte ich überhaupt keiner. Na ja, gut, dann muss ich ihn beschimpft haben, dass er... Ja, aber ich sah auch gut aus, davon abgesehen.
0: Das stimmt, als junger Schauspieler, ich meine, das siehst du siehst immer noch gut aus. Du bist ein Charakterkopf, aber als junger Schauspieler habe ich dich ja in verschiedenen Rollen gesehen. Damals zum Beispiel an der Seite von Gustav Knuth, der eiserne Gustav. Ja, da war ich ein Böser, da war ich ein richtig Böser. Und dann habe ich dich auch mal gesehen, glaube ich, mit dem Fitzmann hast du zusammen gespielt.
1: Ja, eine Menge. Wir haben auch am Theater am Kurfürstendamm gespielt. Bleibt doch zum Frühstück, weiß ich auch noch. Es war so, dass meine Freundin, so ein Hippie-Mädel, ist abgehauen, weil ich muss irgendwas gemacht haben, ich weiß es nicht mehr was. Und ich wollte die zurückhaben und die ist dann zu Fitzmann gegangen. Und ich komme da in die Tür und sage, hi, gib die Keule raus. Eine, Im Publikum war, die haben sich totgelacht damals. Ich sah natürlich auch aus, <lacht> wir haben so bunte Klamotten gehabt, ein Stirnband, eine Perücke. Ich hatte gedacht, worüber lachen die dann so? Und dann habe ich gesagt, nee, da habe ich keine Lust. Irgendwie, hi, gib die Keule raus. Man, also, Komödie war auch nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also cool am Theater. Hattest du damals schon diese Stimme? Ich glaube nicht, nee, man, heller wird die gewesen sein. Ich meine, irgendwer
0: muss ja damals, als er, als er dich entdeckt hat, gesagt haben, der Mann hat nicht nur eine gute Optik, sondern da bringt stimmtlich stimmlich auch einiges mit.
1: Ja, ja, okay, aber Bruce Willis hatte nicht, als er anfing, hat er keine dolle Stimme gehabt. Der hat immer noch keine, sagen wir mal so. <lacht> der kommt von der Ausstrahlung, also von der Stimme, aber ist wirklich ein netter Typ. Ich habe den kennengelernt, was sie mich eingeladen haben, eben als Stimme. Er war hier bei den Filmfestspielen, er hat dann Platten aufgelegt, also DJ. Und kannst du dir nicht vorstellen, die Frauen, die haben den bedrängt, die kamen immer näher, immer näher, immer näher. Und meine Tochter auch, die hat gesagt, hi, my father is your German voice. Und der hat gesagt, oh, bring him up, bring him up. Und dann haben wir uns unterhalten und der war wirklich, der kannte mich natürlich nicht. Also der hat doch noch nie was Deutsches gehört, der hat auch noch nie was Chinesisches gehört. haben. Aber wie gesagt, ich fand ihn sehr sympathisch, auch ein bisschen Floskel, bla bla bla. Und dann, aber hat einen Eindruck gemacht. So. Ich glaube, die Stimme ist so wichtig
0: bei, wo es Will ist, bei der deutschen Synchronisation, weil ich glaube, die Popularität dieser Filme ist erst entstanden, weil er so eine deutsche Synchronstimme hat, die deutlich besser ist als an seiner Originalstimme.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich war auch immer älter als er. Ich meine, ich bin immer noch älter als er. Zehn Jahre hast du Vorsprung, ne? Richtig, ja. Du bist
0: 45 geboren, er 55 geboren?
1: Er kriegt Rente jetzt, ja.
0: <lacht> Im Gegensatz zu dir, der immer noch ackern muss, weil du bist immer noch im Geschäft und zwar machst du ganz viel, also Synchron und Werbung und ähnliche Dinge, darüber werden wir gleich nochmal im Detail sprechen. Ich
1: mache aber gerne ehrlich gesagt. Und wir ja, hören klar. dich ja auch gerne.
0: Aber wie kam es damals, als du als Schauspieler unterwegs warst und die Leute gesagt haben, mach mal nicht so viel Schauspiel, sprich mal lieber was, weil du so eine geile Stimme hast?
1: Das fing an noch im Forumtheater, da habe hab ich 30 Mark pro, pro Abend verdient. Als Schauspieler? Als Schauspieler, also mhm. war ja auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann habe ich gedacht, was kann man da machen? Und dann fing es synchron so an, die Karl-May-Filme kamen daraus Und da habe ich mich vorgestellt und da war ich dann der dritte Indianer von links, der äh, uff, vom Fertifall ins Tod oder ein Bandit, der erschossen hat, auch mit äh, und sowas. Und äh, ja, dann ging das weiter irgendwie. dann war irgendein Regisseur, der sagte, oh, den, den muss ich mal ein bisschen, der kann größere Rollen sprechen als das. Ja, und so kam eins nach dem anderen. Bruce Willis bin ich eigentlich durch eine... Intrige gekommen. Der Schauspieler, der früher den gesprochen hat, der hat eine Serie gedreht. Das Model und der, der. Schniffler. Schniffler, genau. Und da hat der den gesprochen. Der hat Regie gemacht und hat die Hauptrolle gesprochen. Und dann kam der erste Bruce Willis Film, Die Hard, also Stipp langsam. Und der Regisseur, der den gemacht hat, der konnte nicht mit dem Schauspieler, der <lacht> Model und Schniffler. Der konnte die, also, der konnte nicht mit dem. Und hat gesagt, nee, den nehme ich auf keinen Fall. Und dann war ein Probesprechen. Da kamen dann vier, fünf Leute und das wurden damals nach Amerika geschickt, die Stimmen. Der hatte gesagt, man hat keine Sorgen, ich mach das schon, du bist Bruce Willis. Ja, aber wer hätte gedacht, dass der so eine Karriere macht? Der wollte auch, habe ich gelesen, der wollte eigentlich gar nicht äh, Die Hard spielen, weil die haben ihn nur alle abgeraten und äh, nee, warum weiß ich auch nicht, aber so war es eben. Dadurch bin ich eben Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3 konnte ich nicht sprechen. Da habe ich eine Serie gedreht in Thailand und damals mussten noch die Filme genau zeitgleich ins Kino kommen, weil sie Angst hatten vor Raubkopien und, mhm. und so hat ihn Thomas Dannebeck gesprochen und vier und fünf habe ich dann wieder gesprochen. Wie lange braucht man, um so einen Film zu synchronisieren? Von der Rolle her oder vom Film? Vom Film richtet so. sich danach, wie, wie groß der ist, also mhm. die Rolle vielleicht zwei, drei Tage. So
0: schnell geht das, Ja. ja. Das heißt, du musst dich ja auch so ein bisschen reindenken in die ganze Geschichte. Ne? Liest du vorher das Drehbuch, bevor du so einen Film synchronisierst?
1: Ich muss überhaupt nicht denken. Ich mache das, was der da oben macht, ich es mir vorstelle. Also ich mache da keinen neuen Film, sondern ich nehme das schon ab, was der da oben macht und dann spreche ich das. Aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn man Schauspieler ist. Ja, ich kann auch bei den großen Action-Szenen sitzen. Ich muss mich da nicht bewegen. Ich habe hab mal mit der Jutta Speidel einen Film gemacht, so synchronisiert damals. Mhm. Die hat sich selber gesprochen. Es war so eine Szene, da ist die weggerannt vor irgendjemand. Und ich komme da ins Studio und sehe da eine Frau immer ums Mikro rennen. Ich sage, was macht denn die da? Ja, ich, also die hat sich so mit dem Rennen, die brauchte das, dass sie ja. atemlos war. Ich kann das auch so machen. Du spielst ja selbst als Schauspieler. Ja.
0: Es gibt ja Synchronsprecher, die sind keine Schauspieler. Die können sich da natürlich nicht so reinversetzen, aber du hast ja selbst ganz viel
1: Theater gespielt und, und sehr viele Filme also gespielt. Zu meiner Zeit waren das alles Schauspieler. Aber bei den vielen Serien und Sendern, die es jetzt gibt, kriegst du ja nicht so viele Schauspieler. Da musst du, musst du die ranziehen irgendwie. Meine Tochter und mein Schwiegersohn, die haben das als Kinder schon gemacht und sind dabei geblieben. Das Schafft auch nicht jeder. das sind, Also als Kind ist ja einfach. Da hat mich ein Regisseur gefragt, du hast eine Tochter, kannst du die nicht mal mitbringen. Wir haben da so eine Sechsjährige, die hat da ein paar Teks oder weint, weil ihre Mutter gestorben ist oder irgend sowas. Das geht schon, aber wenn du dann so 18, 19 bist, dann kommt der Umbruch, dann kannst du das noch, können die das noch oder haben die noch Lust und... Da wird es dann schwieriger. Hatte deine Tochter dein Talent? Die hat Talent, sonst wäre sie nicht dabei geblieben. Also wenn man deine Karriere so anschaut, du hast ja selbst über 60 Filme gespielt, Tatort mit
0: dabei und ist dir davon noch was in Erinnerung, wo du sagst, das waren so Filme, die hab ich besonders gerne gemacht oder ist es so wie beim Synchron, ich komme da hin und liefere einfach ab?
1: Mehr oder weniger ja. So die, die, die richtigen dollen Sachen habe ich nicht gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, diese Serie, der, ist, der Film ist mir so in Erinnerung geblieben, da hängt mein Herzblut dran und das war so toll und die Kollegen waren so toll und die Kohle war scheiße, aber alles war so toll sonst. Also ich habe ihm viel gemacht und habe es auch gerne gemacht, aber so richtig hängen geblieben als Rolle, weiß ich nicht, ist mir nichts. Und es sind so viele Filme, ne? Ja, viel Scheiß auch dabei.
0: <lacht> du hast früher auch Pornofilme synchronisiert, ne? Ja, gerne. <lacht>
1: Wieso gerne? Erzähl mal. Ja, war das schön. Da, da verdienst du Geld und stöhnst da rum und hast dann noch so Schauspielerinnen, die sind vielleicht die ist ein bisschen hübscher, die anderen ist nicht so hübsch und hat Spaß gemacht einfach. Und die ersten Filme kamen aus Dänemark, Schweden. Da hatten die Mädels alle noch Pickel am Hintern und so. Oh, da. Gibt's heute nicht mehr, nee. Nee, ich glaube nicht. <lacht> und mich nimmt ja keiner mehr.
0: Aber ganz ehrlich, was für eine Verschwendung, ja. So eine Voice für einen Pornofilm. Das siehst schon mal
1: wie doof die alle sind. Das ist unfassbar, ja. Also... Aber ich glaube, ich würde es doch nicht mehr machen.
0: Jetzt muss ich auch nicht mehr. Jetzt kannst nee. du die Sachen ja aussuchen. Du hast mit Kinski auch mal zusammen gespielt. Klaus Kinski ja. ist ja ein ziemlich schräger Vogel. Hast du den auch so schräg kennengelernt?
1: Man soll ja nichts Böses sagen über Leute, die tot sind. Aber es war ein echtes Arschloch. Ja. Erzähl mal. Das war so die Zeit, wir hatten so. Wir haben früher viele italienische. War das war so die Action-Zeit. Die, haben, die Italiener haben von den Amis kopiert und waren, waren wirklich schlechte Actionfilme dabei. Und da bin ich zu dem Regisseur gegangen, habe gesagt, du so eine Scheiße, das können wir auch selber machen. Und da kam irgendeine Stars hatte sagte, du hast doch gesagt, ihr könnt das selber machen, macht doch mal. Und da war der erste, der Commander und Kommando äh, Leopard. Leopard, und da hat dann Kinski auch mitgespielt. Donald Pleasance war für zwei, drei Tage, die haben für die zwei Tage mehr verdient, als wir alle zusammen wahrscheinlich. Levan Cleave war ein toller Typ, muss ich sagen. Hm. Der hatte in seinem Vertrag drin, dass er einen großen Eisschrank voller Biere hat. Weil er hat Pausen das Bier gesoffen und die haben seine Frau auch einfliegen lassen, dass er nicht so viel säuft, haben die immer Karten gespielt, denn Schnaps konnte er nicht mehr trinken, war alles zerfressen, aber er war ein wirklich klasse Typ. Und der hatte mit Kinski auch so ein, die konnten überhaupt nicht miteinander, die haben ihn mal gedreht und da hat Kinski mit einem Streichholz so an seinem Hut, hat ihn angezündet und sich eine Zigarette angezündet und da war der so sauer, der Lee Van Cleef, dass er in seinem Vertrag hatte, immer, wenn ich mit dem zusammen spiele, stehe ich an erster Stelle. Also, die haben alle so eine Macke. Und, also Kinski, er war der Böse, wir waren die Guten, und wir haben mit Rede irgendwo im Dschungel, und seine Leute waren so alles Amis, die nicht mehr, die nicht mehr nach Amerika konnten, weil die in Vietnam waren, und weil die mit Drogen zu tun hatten, und die sahen auch aus, ehrlich gesagt, alle wie Mörder, waren so. Und die waren alle mit ihren Freundinnen immer da, die haben dann gestrickt oder gemacht. Und Kinski war fertig mit dem Drehen und die Komparsen waren dann noch irgendwo im Wald. Und da hat sie gesagt, Kinski, schick mir mal, Mary hieß die, ich weiß es nicht mehr, die Freundin von dem Obergangster da. Von dem Komparsengangster. Von den Komparsen, nee, der war ein richtiger aber äh. von den Komparsen. Und die ist dann in seinen Coaster, also in seinen Wohnwagen? Wohnwagen gekommen. Und inzwischen kam der Komparse wieder und hat gesagt, where is Mary? Da kam der Fahrer an, fuhr mit dem Kinski und der Altner los. Die Tür geht auf, die kriegt einen Arschtritt, fliegt raus und Kinski war weg. Hat er Schiss gehabt? Ja, wie? <lacht> da war er, wir hatten nochmal so eine Szene. Ich war ein Fahrer, ein Guter, kommen die Treppe runter und da waren wieder die Gangster, die Söldner und so. Und die sollten mir mit dem Gewehr so einen Kopf schlagen. Und der hat das nicht hingekriegt, da war immer so ein Abstand von 50 Zentimeter. und hat Kinski den genommen gesagt, schlag doch mal richtig zu. Das hat er sich allerdings nicht getraut, aber das habe ich nachher gehört. Also das war Kinski eben. Ich habe das Buch über ihn gelesen und dachte, der muss wirklich einen Sockenschuss gehabt haben, der Typ. Ich weiß nicht genau, ob das alles gespielt war, aber einen Schuss hat er auf jeden Fall gehabt. Ja. Und dann die Sache mit seinen Töchtern eben noch. ne? Katastrophal.
0: Gut, dann machen wir an das Kapitel Kinski jetzt einfach mal einen Haken. Bei mir ist äh, die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis unter anderem, äh, Manfred Lehmann ist bei mir. Du hast ja auch Gerard Depardieu gesprochen unter anderem und das ist ja ein relativ schwieriger Charakter, der auch in einem Satz äh, deutlich mehr Worte spricht als Bruce Willis.
1: Als Bruce Willis im ganzen Film? <lacht> ja,
0: vermutlich ja.
1: Na, das ist ein Franzose eben. Hm. Der ist schwieriger zu sprechen, sagen wir mal, weil er eben viel mehr spricht. Und der ist ja kein Actionheld, der macht ja... Viele verschiedene Sachen auch. Aber ich mochte den eigentlich auch ganz gerne. Also den mal kennengelernt? Nee. Ich meine, wenn du so viele
0: bekannte Hollywood-Größen beziehungsweise bekannte Schauspieler dieser Welt gesprochen hast, beziehungsweise sprichst, müsste man eigentlich ja auch zusammenführen und sagen, hallo, ich bin äh, deine deutsche Stimme. Ne? Ja, ich
1: glaube, das interessiert ihn nicht. Wie gesagt, Bruce Willis äh, fand es nett, und äh, aber als ich gesagt habe, hast du schon mal gehört, äh, deine deutsche nicht wollen die auch nicht. Das ist äh, Synchron, die wollen sich mit ihrer Stimme hören und nicht mit einer anderen, fremden Stimme. Trifft dich sowas? Nö.
0: Nee. Ich kann mir das so vorstellen, du arbeitest und du synchronisierst einen Film, gibst da alles, dass das am Ende auch gut klingt und gut rüberkommt und dann sagt er, nee, ich habe mich noch nie dafür interessiert.
1: Ich verstehe das aber auch, wenn, wenn, du da, wenn du das spielst, dann möchtest du mit deiner eigenen Stimme, du möchtest da hören, wie wie kling, wie kling ich jetzt, aber... Mit der fremden Stimme. Ich habe mich schon mal gehört, in Italien, irgendeine Serie war da und da hat mich auch jemand synchronisiert. Klingt, ist komisch, ehrlich gesagt. Na ja, du bist daran gewöhnt, dass du diese sonore, tiefe Stimme hast und auf
0: einmal hast du vielleicht eine viel höhere Stimme.
1: Oder? Nee, der, der, der hat so gebrubbelt und aber es ist trotzdem komisch, auf sich selbst eine andere Stimme zu hören. Ne? Wenn du das gewichtest, du hast eine Waage, da
0: rechts ist Schauspiel, links ist Synchron. In welche Richtung schlägt denn das überhaupt aus? Warst du sehr gerne Schauspieler
1: oder bist du lieber synchron sprechen? Hält sich die Waage. Synchron ist irgendwie einfacher, wenn man es kann. Schauspieler war eine Zeit lang, da habe ich es unheimlich gerne gemacht, ehrlich gesagt. Und äh, Synchron mache ich ja nicht mehr so viel, außer meine Typen. Jetzt spreche ich lieber eine Werbung, verdiene viel mehr Geld und äh, bin in zehn Minuten wieder raus. <lacht> meine Frau gefällt das zwar nicht so, weil die würde ganz gerne, dass ich ein bisschen manchmal ein bisschen länger unterwegs bin, aber <lacht> was soll ich machen? <lacht> Fährst du fährst nur mal kurz um die Ecke, sprichst ein Werbespot für eine große
0: Lebensmittelkette und dann bist du wieder raus. Ja, und die kann kommt nicht mal dazu, sich zu schminken, schon mal wieder zu Hause. <lacht> aber es ist ja mittlerweile auch so, du bist ja in einem Alter, das hast du dir auch verdient, wo du sagst, eigentlich müsstest du theoretisch gar nicht mehr, aber du machst immer noch ein bisschen, du willst auf jeden Fall noch dranbleiben. Also man hat das Gefühl, du bist auch nicht... Meine Frau,
1: raus, Frau zwingt mich. Dass du Geld nach Hause bringst. Nee, dass ich mal außer Haus bin. <lacht>
0: so, du hast auch diverse Hörspiele gesprochen, unter anderem kann ich mich erinnern, Jerry Cotton. Ne?
1: Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ja, wahrscheinlich auch durch Bruce Willis irgendwie. Dich rufe dann unten Produzent an und sagt, kannst du, hast du Zeit? Und die können mit dem Namen natürlich auch mehr anfangen. Jerry mhm. Cotton, Sprecher, Manfred Lehmann und äh, wir waren dann noch dabei. Kerzel war dabei, der hat den Phil Decker gesprochen, mhm. Joachim Kerzel.
0: Mhm. Auch eine unglaublich
1: tiefe Stimme. Ja, ja. Kerzel,
0: ja. Pampel und Lehmann sind so die, glaube ich, die tiefsten Stimmen, die wir in Deutschland haben. ne
1: aber tief alleine bringt auch nichts. Nee, Nur aber so diese Prinandung, Tiefen, wo, wo die Boxen vibrieren, wenn du sprichst. Mit Pampel habe ich so ja damals in einem, am Schiller-Theater mal gespielt. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ja. Hörst du ab und zu mal deine Hörspielproduktion dir nochmal an? Oder nee. guckst du dir die Filme an, die
0: du synchronisiert hast und sagst, das hätte ich besser machen können?
1: Nee, bringt mir nichts, ehrlich gesagt, was soll ich mir da selber hören. Ich weiß ja, wie ich es gemacht habe und dann habe ich es einmal gehört wahrscheinlich. Und dazu habe ich zu so viel gemacht, dass ich mir den ganzen Quatsch nochmal anhöre.
0: Gibt es beim Synchronen einen Regisseur, der sagt, das musst du nochmal neu sprechen, weil es ist anders gedacht ursprünglich?
1: Versuchen tun sie schon.
0: Aber? Aber ob sie durchkommen damit. Ein will lässt sich da nicht
1: reinreden. <lacht> doch, doch schon. Wenn ich merke ja, wenn man wirklich äh, sich verspricht oder, oder macht, der sagt, naja, ich, ich, ich habe mir das aber so vorgestellt oder so, dann mache ich das schon, wenn ich denke, dass er recht hat. Wie oft passiert dir
0: das, dass wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, die sagen, ey, du klingst ja wie Bruce Willis?
1: Kommt schon vorher. Ja. Also wenn ich spreche, <lacht> wenn ich da stehe. <lacht> Nee doch, das kommt vor. Oder ihre Stimme, ich kenne die jetzt auch. oder. oder. Aber oft ist es auch so, dass mich Leute ansprechen, mein Mann hat doch auch so eine tolle Stimme. Können sie nicht mal was für ihn tun oder machen? Dann sage ich mal, das liegt nicht an der Stimme. Man muss schon was mit der Stimme, was machen. Ich meine, sonst kann ich zum Rundfunk gehen zum Beispiel. Hm. Nur eine tolle Stimme reicht einfach nicht. Stört dich das manchmal, dass die Leute dich jetzt mittlerweile auf deine Stimme reduzieren? Nee, im Gegenteil. Ich meine wenn ich nicht die Stimme hätte würde ich ja nicht so viel machen noch früher vielleicht schon mal aber jetzt schon lange nicht mehr
0: wenn du das mal zurückrechnest also du hast äh, mit 20 ungefähr angefangen theater zu spielen und seitdem hast du deine Stimme entwickelt jetzt bist du mittlerweile gut über 70 sagen wir mal mhm. das heißt du machst das seit 55 Jahren am Stück das ja, ist schon eine erstaunliche Strecke die da zurückgelegt wurde ich, <lacht>
1: ich hat irgendwann mal im interview gefragt wie kriegt man denn so eine Stimme er sagt naja... ja Viele kiffen und saufen, dann klappt es schon.
0: Hast du bei der Stimme ein bisschen nachgeholfen? Wurde ah. die mit deinem Logopäden mal verändert und tiefer ah. gemacht? Die war schon immer so, ja?
1: Die wird im Alter natürlich immer tiefer und oder knarziger, aber irgendwie war das schon immer so. Ich habe gestern, vorgestern habe ich mal wieder reingehört in diesen Bruce Willis, in den ersten Stopp langsam, hm. da war ich ein bisschen höher noch. Aber ich habe
0: Filme aus den 70er Jahren von dir gesehen, da war die Stimme schon unglaublich tief.
1: Ja, aber nicht so.
0: Aber ich glaube, mit dieser Stimme hättest du auch gut Autos verkaufen können.
1: Ja, als Autoverkäufer ist man ja erst Juniorverkäufer, da verkaufst du ja nichts. Da fährst du irgendwie hin, holst eine Plakette oder überführst einen Wagen. Nee, richtig als Autoverkäufer habe ich mich auch nicht gesehen. Wenn
0: jetzt heutzutage jemand kommen wird und sagen, Mensch, wie sieht's aus, Manfred, hast du Lust nochmal eine Rolle auf, eine, auf einer Bühne zu spielen zum Beispiel? Also nicht irgendwie aufwendig Film oder so? Nee, oder nee,
1: verstehe, nee, überhaupt nicht. Kein Bock mehr drauf? Nee, überhaupt nicht. Was stört dich daran, Rollen zu lernen? oder? Es lernt sich nicht mehr so leicht und vor allen Dingen... Trinke ich lieber abends einen Wein und gehe früher schlafen. Als Actionheld geht man doch nicht früh schlafen, oder? Nee, aber man trinkt einen Wein und dann ist es nicht mehr so mit dem Spielen.
0: Lass uns mal noch ein bisschen über deine, über deine Familie reden, weil die mittlerweile ja auch sehr, sehr prominent ist. Also deine Tochter... Dascher, die du in die Synchronkreise ja. reingebracht hast, die kann ja mittlerweile auch, glaube ich, ganz gut davon existieren von, der,
1: von dem Job. Ja, für Frauen ist es ehrlich gesagt wirklich schwerer als für Männer. Es gibt nicht so viele Frauen in dem Alter. Guck dir Fernsehen, äh, amerikanische Serien an, da, sind, äh, da ist eine Frau dabei, die ist die Geliebte oder die Sekretärin oder so richtig Hauptrollen sind das alles nicht und vor allen Dingen sind viel weniger als Männer unterwegs. Darum wird es für Frauen wenn die älter werden, immer schwerer. Das kann ich nachvollziehen. Also
0: wenn nicht gerade Lara Croft
1: jede Woche einen neuen Film ausbringen würde, wo sie quasi die Actionheldin ist, dann würde da
0: nicht so viel passieren.
1: Ja, und es gibt ja nicht so viel, die Lara Croft sprechen. Ne? Das stimmt wohl.
0: Dein Schwiegersohn, Dennis Schmidt-Voss, spricht mhm. ja auch diverse
1: Rollen. Ist ja der auch durch dich da reingerutscht. Nee, der hat durch mich meine Tochter kennengelernt, aber Dadurch ist ja nicht in Synchron gekommen.
0: Und äh, deine Enkelin, Dahlia?
1: Na, die äh, hat einen richtigen Hype jetzt im Moment.
0: Absolut. Erzähl mal ein bisschen über sie. Die ist also richtig angesagt bei TikTok zum Beispiel. Ja. Riesengemeinde, Follower-Gemeinde bei YouTube.
1: Ja, ich glaube 1,3 Millionen hat die jetzt. Unfassbar, oder? Ja, aber die arbeitet dafür auch viel. Die macht viele Videos und äh, hat auch viele Anfragen jetzt so, weil die Leute vom Fernsehen sind ja auch nicht blöd. Wenn jemand 1,3 Millionen hat, dann mhm. wissen die ja, da sind Jugendliche, die wollen die auch sehen und hören. Und früher ging es ja nur über Casting und jetzt geht es eben darüber. Ich habe immer gedacht, also Influencerin, was ist eine Influencerin? Was machst du denn in zwei Jahren? Aber ich meine, wenn du jetzt Schauspieler bist, was machst du auch in zwei Jahren, wenn der Vertrag vorbei ist und äh, dann musst du auch wieder kleine Brötchen backen. Also es, für mich, ist, ich freue mich sehr, aber es ist immer noch nicht so... Richtig
0: nachzuvollziehen. Wie ist das bei euch? Wer ist stolzer? Dalia, Mia, die sagt, mein Opa ist die berühmte Stimme von Bruce Willis und allen äh, anderen Hollywood-Größen? Oder bist du derjenige, der sagt, Mensch, meine Enkelin?
1: Ich glaube, Bruce Willis interessiert die nicht so richtig. Ich bin schon stolz auf sie. Wie sie, die mag mich, wir mögen uns alle, aber so stolz, dass ich nur Bruce Willis bin, glaube ich nicht. Aber oh, guck mal, du hast es ja gerade vorhin erlebt.
0: Wir sind am Funkhaus an unseren jungen Kollegen vorbeigelaufen, die vorne am Empfang sitzen. Und die sind kurz über 20 und die ja. können mit Bruce Willis und der Stimme von Bruce Willis sofort etwas anfangen.
1: Früher hätte ich es ausgenutzt.
0: <lacht> das sagt Manfred Lehmann, der schon seit gefühlt 50 Jahren mit seiner Frau verheiratet ist.
1: 49, nächstes Jahr werden es 50. Und wie ist das für Sie, mit, mit Bruce Willis zusammen also, zu sein? interessiert die nicht. Die hat ja jeden Tag <lacht> Bruce Willis zu Hause. <lacht> Aber die denkt, wenn ich äh, spreche, nicht am Bruce Willis. <lacht> Wer hat bei euch zu Hause die, die Hosen
0: an in, im Haushalt?
1: Meine Frau. Und Bruce Willis spurt dann auch, wenn sie was ja, sagt. Ach nee, ja. wir teilen uns das auf hier. Da hat keiner die Hosen an.
0: Wenn man heute 2020 guckt, wenn du zurückblickst und sagst, ich habe so viel gemacht, was war noch nicht dabei, was fehlt dann noch, was willst du noch machen?
1: Ich habe alles gemacht, was ich will. Also Hobby zum Beruf gemacht? Ja, Autoverkäufer wäre ich wahrscheinlich nicht mehr in dem Alter.
0: Und was machst du den nächsten Jahren noch? Also de deine Produktion für Spots und Co., die läuft nach wie vor, ne?
1: Ja, ich habe auch durch Corona, ich weiß nicht, ich mache dadurch nicht weniger. Wo viele Schauspieler natürlich stöhnen, weil es wird nicht mehr gedreht zurzeit, äh, gibt keine Produktion, und aber ich kann mich überhaupt nicht beklagen.
0: Und Bruce Willis hat ja auch drei neue Filme zugesagt, also dem wirst du wahrscheinlich auch wieder die Stimme leihen demnächst, ne?
1: Ja, wenn die nach Deutschland kommen. Es ist ja nicht immer gesagt, dass sie auch gekauft werden. Ich glaube, Bourbon Bruce Willis schon, aber ich weiß nicht, ob die jetzt überhaupt rauskommen. Also vielleicht Netflix oder also Kinos ist ja im Moment auch überhaupt nicht. Wie ist das? Kommen heutzutage noch Netflix und Co. immer an mit neuen Anfragen und sagen, wir hätten da eine
0: Rolle für dich? Hast du Bock drauf?
1: Nee, Synchron, ja. Aber sonst nee, eine Rolle für mich nicht. Wie viele Anfragen bekommst du so pro Woche? Das kann man nicht so sagen. Also ich habe den Weihnachtsfilm gesprochen mit Kurt Russell, das war letztes Jahr. Da hat er Santa Claus gespielt. Das war Netflix. Departieu hat eine Serie gemacht, Netflix, da war der Bürgermeister von Marseille, und zweimal 13 Folgen, also mir ist es völlig egal, ob Netflix oder ZDF oder wer auch immer, ich sage, was ich haben will und dann sagen die zu viel oder ja oder also mit Netflix oder mit dem ist mir völlig wurscht.
0: Wenn man die Liste der Filme sich anschaut, die du schon synchronisiert hast, fragt man sich natürlich, was guckt dann Manfred Lehmann für Filme? Also Schwarzenegger sehe ich gerne.
1: So, so Blödsinnsfilme gucke ich. Gestern habe ich Jackie Chan sehen. Ich gucke, also wir haben zwei Fernseher. Meine Frau guckt ihr Programm im Wohnzimmer. Ich habe ein schönes Schlafzimmer, gucke mein Programm, weil beide zusammen wollen wir nicht mehr. Ich kann ihr <lacht> Zeug nicht sehen und sie kann mein Zeug nicht sehen.
0: Also Rosamunde Pilcher möchtest du dir nicht anschauen?
1: Macht sie auch nicht mal so, aber sie guckt jetzt in der Corona-Zeit jeden Scheiß da und da habe ich keine Lust. Und wenn du Filme siehst, sagst du manchmal, oh, ist er blöd synchronisiert? Nee, darauf achte ich eigentlich nicht so. Manche achten ja darauf, oh, da ist ein Labial und da fehlt das und so, aber da gibt es ja jemand, der die Bücher macht, der muss ja darauf achten, dass das alles in Deutsch so klingt, also so aussieht wie Italienisch oder damit befasse ich mich überhaupt nicht. Man kann natürlich sagen zu dem Regisseur, du, das stimmt überhaupt nicht mit den Lippen oder der Text, den er sagt, ist ja totaler Blödsinn, aber wie gesagt, da gibt es Leute, da gibt es die die Bücher machen, dann sitzt einer in der Regie, die kriegen ja auch alle Geld dafür. Ich habe mich nicht mit dem ganzen Zeug auch noch befassen, sondern ich liefere ab, was in meinem Buch steht, also die Text, die, die, der da oben spricht. Ich mhm. muss mich nicht bei jedem Text fragen, ja, was ist denn da und das ist doch falsch. Irgendjemand, ein Verleih, hat die Bücher abgenommen, so wie die sind mhm. und dann macht man Sinn.
0: Dann frage ich noch ganz kurz in die Zukunft, was passiert bei Manfred Lehmann 2020, 21 Was ist der Plan?
1: Einfach gesund bleiben, sagen wir mal. Andere Pläne habe ich nicht. Alles kommen, diese anderen Sachen kommen von selbst. Dann
0: bleib bitte schön gesund und dann hätten wir gerne so zum auch. Schluss, bevor du äh, nochmal unser Studio verlässt, nochmal den legendären Satz, mit dem alle Leute Manfred ja. Lehmann in Verbindung bringen:
1: Je ja je Schweinebacke.
0: Wie oft musst du den eigentlich sagen, Sauer?
1: Ey, ich habe aber gedacht, wenn, wenn ich mal sterbe, dann kommt an meinen Grab, kommt ein Automat hin und da wirfst du dann zwei Euro ein und so und dann kommt raus: Je ja je Schweinebacke. Und meine Frau. Lehrt den jeden Abend dann. Und da kommt was zusammen. Sagt denn Bruce Willis im Original das auch? Er sagt je Motherfucker. Schweinebacke fand ich damals auch ein bisschen seltsam, aber es hat sich ihm ja, eingebürgert. Du hast gesagt, wenn du mal tot bist, hast du den
0: Automaten an deinem Grabstein. Es könnte auch durchaus sein, dass, das, dass dieser Spruch auf deinem Grabstein irgendwann mal
1: draufsteht. Glaube ich nicht. Nee. Hier liegt der Mann, der den legendären Satz von Bruce Willis gesagt hat. Und danach schießt er ja immer danach nach Ribe je, je Schweinebacke ist irgendjemand tot.
0: Manfred Lehmann war heute bei uns im BB Radio Mitternachtstalk Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und äh, Gerne. ich wünsche nur alles Gute und äh, bleib bitte fit und bleib uns dir. noch lange erhalten als äh, wunderbare Voice. Danke. Der BB Radio Mitternachtstalk jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch. BB